0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts
1: Insights at Otto Bock. Heute haben wir Torben Beste zu Gast. Er ist Digital Learning Specialist bei Otto Bock in Duderstadt und gibt uns heute interessante Einblicke in seine jetzigen Tätigkeiten, seine Anfänge bei Otto Bock als Autodid-Technikmechaniker und berichtet über seinen Werdegang. Viel Spaß beim Hören.
0: Hi Torben, schön, dass du heute unser Gast bist. Marcel und ich kennen dich da mittlerweile ganz gut. Magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin Torben Beste, bin im Moment Digital Learning Specialist bei Otto Bock und habe aber 2012 meine Ausbildung bei Otto Bock begonnen. Also habe hier klassisch mit einer Ausbildung ins Unternehmen gestartet.
1: Okay, wenn du schon das Thema Ausbildung jetzt ansprichst, mit welcher Ausbildung hast du denn bei Ottobock angefangen? Also jetzt als, was hast du dich damals beworben?
2: Ja, ich habe mich äh, beworben als Orthopädie Techniker, damals noch Orthopädie Techniker, heute ist es ja Orthopädie Technik Mechaniker und habe dann auch ja wirklich erfreulich ähm, eben den Zuschlag bekommen, also hab, durfte ich ja anfangen. Was mich wirklich sehr, sehr gefreut hat. Und ich komme eigentlich aus der Region und ich hatte aber studiert ein bisschen außerhalb Maschinenbau. Es hat mir aber nicht so gefallen, weil es zu technisch war. Und deswegen hat es mich sehr gefreut, dass ich wieder in die Region zurückziehen konnte, dadurch, dass ich bei Autobock dann anfangen durfte, die Ausbildung beginnen durfte. Und ja. Hm.
0: Das, äh, der, der Beruf des Orthopädie-Technikmechanikers hört sich jetzt ja nicht unbedingt weniger technisch an als so ein Maschinenbaustudium. Magst du vielleicht mal kurz einen Einblick geben, wie die Ausbildung so abläuft und was da so die Tätigkeiten sind?
2: Ja, tatsächlich finde ich das fast ein bisschen schade, dass der, der Job so ein Randberuf ist, also so ein Nischenberuf, weil er äh, wirklich für Menschen, die ein breites Interesse haben, wirklich... Da ist man sehr, sehr gut aufgehoben, weil man hat zum einen die die mechanische Seite, also man hat die Biomechanik, man muss ein generelles Verständnis von Kräften haben, das aber bezogen dann nicht nur auf mechanische Bauteile, sondern auf den Körper. Also ein Mensch reagiert ganz anders, man hat die Biomechanik, man muss analysieren, wie geht ein Mensch, muss da gucken, wie die Kräfte sind, wenn man jetzt am Kniegelenk irgendwas verändert, irgendwelche Kräfte verändert, wie wirkt sich das aus. Man hat aber auch auf der anderen Seite eigentlich aus jedem Handwerksberuf irgendwas. Also man darf dann auch nie, irgendwie nicht glauben, man ist dann der perfekte Tischler und, und Schlosser. Man hat halt trotzdem nur drei Jahre Ausbildungszeit und kriegt aus jedem Bereich ein bisschen was mit, weil man halt wirklich mit ganz vielen Werkstoffen arbeitet. Also Holz ist tatsächlich gar nicht mehr so Häufig, aber so ein bisschen kriegt man das auch noch mit. Früher war in der Prothesen sehr, sehr viel oder fast ausschließlich aus Holz ge gebaut. Aber man hat viel mit der Metallverarbeitung zu tun. Man man hat aber auch viel mit ja der, mit Chemikalien zu tun, also macht aus Gieß, Gießharzenstoffe. Aber im Moment ist da auch ein sehr, sehr attraktiver Wandel im Beruf, weil man sehr, sehr viel in, in den 3D-Druck und Scannen geht. Also wirklich eigentlich aus jedem Bereich ähm, des Handwerks findet man hier Anwendungspunkte. Und daneben ist es, wie gesagt, die die Komponente, dass man eben nicht nur irgendwie was baut, sondern man baut es eben für einen Mensch, um den Mensch wieder gehfähig zu machen oder ihn eben, wenn man die Arme betrachtet, dann eben, dass er wieder greifen kann. Und, und, und das oberste Ziel ist immer, dass der Mensch wieder am Leben normal teilhaben kann, wie er das vor seinem Schicksalsschlag auch konnte. Und das ist immer, ist tatsächlich auch relativ, belohnend, wenn man wenn man da jemanden wieder gehfähig machen kann und der ja mit Tränen voreinsteht und, und einem sehr, sehr dankbar ist.
1: Ja, Tom, äh, ich glaube, so wie du gerade darüber gesprochen hast, merkt man schon, dir macht der Job einfach extrem viel Spaß. Ähm, du hast ein recht rundes Bild von einem Orthopädie-Technik- gegeben. Du hast ja aber zu Beginn gesagt, du bist Digital Learning Specialist. Wie genau kam es jetzt dazu, dass du vom orthopädie technik jetzt doch Digital Learning Specialist geworden bist. Lukas meint ja auch schon zu Beginn, wir kennen dich schon recht gut. Das liegt ja daran, weil du uns in der Technik unterstützt bei diesem Podcast. Das heißt, was IT angeht, bist du ja auch inzwischen richtiger Experte. Wie kam das
2: dazu? Ja, also das hat eigentlich zwei maßgebliche Komponenten. Zum einen ist es ähm, mein persönliches Interesse. Also ich habe schon Interesse an... Kameras an, an Ton und äh, den ganzen Aufnahmen, Livestreams etc. Und ähm, das hat mich halt schon dazu gebracht, dass ich als in, ins digitale Team hier von der Global Academy gewechselt bin, denn ich habe im, im letzten Jahr, also tatsächlich, es war sogar schon 2019, habe ich angefangen, für die Global Academy ein ja Livestream-Studio, also ein Studio, woraus man Livestreams senden kann, aufzubauen und tatsächlich ist das keine Komponente, die man äh, in der Ausbildung zum Orthopilie-Techniker erlernt, also das war wirklich äh, aus meiner, ja einfach aus meinem, einfach vom Hobby her äh, hatte ich da das Wissen und das war tatsächlich an sich für die Global Academy eine recht glückliche Fügung, denn das Studio wurde tatsächlich dann fertig, als es in Deutschland losging mit dem mit den Covid-Regularien. Und dort konnten wir das Studio dann natürlich sehr gut einsetzen und immer weiterentwickeln. Und dadurch hat sich das einfach ergeben, dass man immer tiefer hineingestiegen ist in die digitale Materie. Und das hat dazu geführt, dass ich halt mit Anfang diesen Jahres, also 2021, dann auch komplett ins digitale Team gewechselt bin. Aber die zweite Komponente ist tatsächlich ein bisschen durch, durch die Historie im Unternehmen gewachsen. Ähm, denn ich habe... Einen relativ guten Einblick in jeden Bereich der Orthopädie-Technik bekommen. Also wir unterscheiden ein bisschen in Prothetik und Ohrtetik und in der Prothetik dann noch ja zwischen Arm und Bein Beinprothetik, um das mal ganz salopp zu sagen. Und ich habe ja eigentlich in jedem Bereich relativ tief einblicken können und gearbeitet, ähm, habe tatsächlich dann auch schon ähm, nach der Ausbildung als Trainer für die Global Academy gearbeitet und ähm, bin dann halt immer mehr ins digitale gewechselt von der Global Academy, ja.
1: Und du hast jetzt ganz oft den Namen Global Academy erwähnt. Ähm, das ist dann quasi die Abteilung, in der du sitzt?
2: Genau, die Global Academy ähm, bietet letztendlich Seminare an im Bereich natürlich der Orthopedic, wo wir uns bewegen. Ähm, aber warum machen wir das? Ist zum einen so, vielleicht möchte man einfach sein, sein Wissen vertiefen, möchte sich vielleicht aber auch weiterbilden und kann dann hier eben außerhalb der Covid-Zeit ähm, auf jeden Fall das Unternehmen besuchen und dort die Seminare daran teilnehmen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir hier, ich hatte es schon erwähnt, mit Menschen arbeiten. Somit ähm, muss man einfach einen gewissen Stand an Wissen vorweisen, bis man wirklich an den Mensch darf. Also letztendlich ist es per Gesetz, per Medizinprodukte Gesetz so geregelt, dass man für gewisse Produkte, weil die einfach so aufwendig sind, äh, muss man eine Zertifizierung ablegen. Und das ist eben der andere große Ast der Global Academy, dass wir hier eben die Möglichkeit bieten, über ein einwöchiges Seminar oder kurz Tagesseminar das Zertifikat für ein Produkt anlegen kann und dann eben per Medizinprodukte-Gesetz erlaubt ist, dieses Produkt zu verbauen.
1: Okay, und ähm, du als Digital Learning Specialist bist dann jetzt quasi dafür zuständig, dass die Seminare aufgesetzt werden, beziehungsweise, dass die gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wenn alles digital abläuft, dass die digitale Technik dann in dem Rahmen funktioniert?
2: Ja, fast. Also tatsächlich, das Ganze... Ja, das Management und die Organisation drumherum, also quasi das dafür sorgen, dass die Teilnehmer Hotelzimmer hier haben, dass, dass der Trainer eine Agenda hat etc. Das macht tatsächlich eine andere Abteilung, wir sind also im Digitalen sind zum einen dafür zuständig natürlich, dass ja jetzt gerade in Covid-Zeit natürlich die, die Online-Trainings laufen. Also dass, dass wir da eine Basis schaffen. Das hatte ich ja schon erwähnt. Die Basis in dem Fall, dass wir eben uns ein Studio aufgebaut haben. Aber dass wir auch da die Trainer unterstützen, dass dass die sich komplett auf ihren Inhalt konzentrieren können und wir dann da sie dabei unterstützen. In dem Sinne, dass wir sie abfilmen dabei und dann den Livestream aufsetzen. Aber eben auch, dass wir sie in dem Bereich schulen, vielleicht dazu hinarbeiten, dass sie das irgendwann mal selber können, also selbstständig das aufsetzen. Aber andere Punkte sind der Internetauftritt der Global Academy, also Internetseiten, wie, wie entwickelt man sich in der Zukunft, aber auch das Learning Management System verwalten oder aufsetzen. Und dann nebenbei eben auch, dass man E-Learnings entwickelt, also Online-Trainings aufsetzt. Von von A bis Z sage ich mal, also das ist halt wirklich das Attraktive auch, dass man sie abfilmt, aber dann auch gleichzeitig ins System hochlädt und am Ende auch guckt, ob die Teilnehmer das wirklich sich angeschaut haben oder nur schnell durchgeklickt.
0: Ja, zeigt vielleicht auch, was, also dein Werdegang, Torben, zeigt ja auch, was so für Möglichkeiten in unserem Unternehmen bestehen. Also du hast angefangen als Techniker, der sozusagen am Menschen gearbeitet hat und bist jetzt so ein bisschen mehr deinem Hobby auch gefolgt und Richtung IT äh, da gegangen. Also sehr spannender und äh, interessanter Werdegang auf jeden Fall.
2: Ja, es ist einfach so, dass man in jedem Bereich davon profitiert, wenn wenn man jemanden hat, der da einen Vorwissen hat. Und äh, deswegen ist ist das in jedem Bereich des Unternehmens, ähm, wird man gern gesehen, wenn man das Vorwissen mitbringt, also wenn man die Ausbildung bei Bock jetzt zum OTM macht, bedeutet das nicht, dass man dann am Ende nur ähm, in der Schiene bleibt. Also man kann sich dann wirklich weiterentwickeln durch Studium in eine gewisse Richtung, seinen Meisterabschluss oder auch einfach Interessen wie bei mir, dass man sich da in eine gewisse Richtung entwickelt, ja.
0: Ja, Tom, das hört sich alles sehr, sehr interessant an. Dann lass uns doch vielleicht nochmal kurz auf deine Ausbildung an sich äh, zurückkommen. Was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben, beziehungsweise kannst du vielleicht kurz sagen, was du neben der Berufsschule, die du ja sicherlich hattest, was da so im Betrieb dein Alltag war?
2: Ja, tatsächlich sind mir da zwei Dinge sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, zum einen hatte ich die Chance, an der International OMP School ähm, mitzuarbeiten, ein komplettes Jahr, also ein Jahr lang, äh, hier wie die Studenten ähm, das Jahr zu besuchen. Und was da einfach toll war, dass man ähm, das komplette Jahr dann auf Englisch äh, quasi gearbeitet hat. Also man konnte ja auch seine Sprachkenntnisse weiterentwickeln. Und das hat mich dann tatsächlich im Anschluss weitergebracht, denn äh, bei Otto Bock hat man im Bereich der OTMs die Möglichkeit, im Ausland ein, eine gewisse Zeit der Ausbildung zu arbeiten, weil Otto Bock einfach sehr international ist. Und ich hatte dort die Möglichkeit, für zwei Monate nach Brasilien zu gehen und hier an verschiedenen Standorten, äh, Rio de Janeiro, Sao Paulo und im Hauptstandort in Valinhos zu arbeiten, und das war natürlich eine super, ja, super Chance und echt eine tolle Zeit, dort auch mal ein an anderes Land so intensiv kennenzulernen über zwei Monate.
1: Okay. Ja, Tom, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich glaube, man hört das wie viel du eigentlich einfach zu reden und beziehungsweise zu erzählen hast. Ähm, ich würde sagen, da kommen wir einfach am besten in einer späteren Folge nochmal auf dich zurück. Das würde ich einfach nochmal als Gast einladen. Wir würden aber gerne auch trotzdem unser Format weiterführen, was wir letzte Folge eingeführt haben, und zwar drei Dinge, die... Und bei dir diese Woche wären das in dem Fall drei Dinge, die du an Duderstadt äh, am besten findest.
2: Tatsächlich ähm, muss ich lächeln, weil der erste Punkt, wäre tatsächlich die, der mir so direkt einfällt, ist die Pizza hier. Also im Pizzahaus in Duderstadt kann man wirklich grandiose Pizza essen und das halt auch über über einen langen Zeitraum jetzt schon, wo sie da sind. Und äh, ich gleich schon gesagt, ich werde nicht von dem bezahlt. Ist kein Product Placement hier. <lacht> Und dann ist es so, dass ähm, ich bin in keiner Großstadt aufgewachsen, aber ähm, schon in einer größeren Stadt und habe dann auch studiert in einer relativ großen Stadt. Und es ist natürlich ein bisschen alles sehr wuselig, alles laut. Und hier, das finde ich tatsächlich eine klasse Sache, dass das hier dann auch gerade nachts wirklich einfach, man, man nichts hört außer die Tiere in der Natur. Also, dass es hier relativ still ist. Und auf der anderen Seite, dass man hier wirklich toll Sport treiben kann, laufen gehen kann, Fahrrad fahren, ähm, weil man hier eben direkt in der Natur ist.
0: Mit dem Pizzahaus auf jeden Fall auch ein guter Tipp, kannte ich so auch noch nicht.
1: Doch, kann ich auch nur zurückgehen. Wie gesagt, die Rucola-Pizza, die nehme ich auch jedes Mal. Sehr schön. Okay, ähm, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Torben, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Und wie gesagt, wir werden bestimmt zu einer späteren Folge auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen.
2: Sehr gerne, ich würde mich freuen, ja.
1: Danke, dass du dabei warst, Torben,
0: ähm eine schöne Restwoche noch für dich.
2: Ja, danke schön, euch auch.